0: Chapitre 64 Jésus enseigne le pater Jésus sort avec les siens d'une maison qui est près des murs. Je crois que c'est toujours dans le quartier de Bézetta, car pour sortir des murs, on doit encore passer devant la maison de Joseph, qui est près de la porte que j'ai entendu nommer la porte d'Hérode. La ville est à moitié déserte dans la soirée tranquille au clair de lune. Je me rends compte qu'on a consommé la Pâque dans une des maisons de Lazare. Ce n'est pas la maison du Cénacle, celle-ci est à l'opposé. L'une est au nord, l'autre au sud de Jérusalem. Sur le seuil de la maison, Jésus, avec sa grâce gentille, fait ses adieux à Jean d'Andorre, qu'il laisse à la garde des femmes, et qu'il remercie pour cette garde. Il baise Bagjiam, qui est venu lui aussi sur le seuil, et puis s'éloigne par la porte dite d'Hérode. Où allons nous, Seigneur? Venez avec moi. Je vous emmène couronner la Pâque avec une perle rare et désirée. C'est pour cela que j'ai voulu être avec vous seul, mes apôtres. Merci, mes amis, de votre grand amour pour moi. Si vous pouviez voir comme il me console, vous en resteriez étonné. Voyez, je marche à travers des obstacles et des déceptions continuelles. Déception pour vous, pour moi, soyez-en persuadés. Je n'ai pas de déception car il ne m'a pas été accordé le don d'ignorer. Même pour cela, je vous conseille de vous laisser conduire par moi. Si je permets ceci ou cela, n'y apportez pas d'obstacle. Si je n'interviens pas pour mettre fin à quelque chose, ne songez pas à le faire, vous, chaque chose en son temps. Ayez confiance en moi par-dessus tout. Ils sont à l'angle nord-est de l'enceinte des murs. Ils tournent et côtoient le mont Moria, jusqu'à l'endroit où ils peuvent franchir le Cédron par un petit pont. Jacques d'Alphée demande « Nous allons à Gethsémanie ?»« Non, plus haut, sur le Mont des Oliviers. » Jean dit « Oh, ce sera beau !» Pierre murmure « Cela aurait fait plaisir aux petits aussi. »« Oh, il y viendra bien d'autrefois. Il était fatigué et c'est un enfant. Je veux vous donner une grande chose. » parce que désormais il est juste que vous l'ayez. » Il monte à travers les oliviers, laissant manies sur leur droite et s'élève encore sur le mont jusqu'à atteindre la crête où bruissent les oliviers. Jésus s'arrête et dit, « Faisons une pause, mes chers, si chers disciples et mes continuateurs dans l'avenir, venez près de moi. Un jour, et pas seulement un jour, vous m'avez dit, Apprends-nous à prier comme tu pries. Apprends-nous comme Jean l'a fait pour les siens, afin que nous, disciples, nous puissions prier avec les paroles mêmes du Maître. Et je vous ai toujours répondu, je le ferai quand je verrai en vous un minimum de préparation suffisant pour que la prière ne soit pas une vaine formule de paroles humaines, mais une vraie conversation avec le Père. Nous y sommes. Vous êtes en possession de ce qui suffit pour pouvoir connaître les paroles qu'il convient de dire à Dieu. Et je veux vous les enseigner ce soir dans la paix et l'amour qui existent entre nous, dans la paix et dans l'amour de Dieu et avec Dieu. Nous avons en effet obéi au précepte pascal en véritables israélites et au commandement divin de la charité envers Dieu et envers le prochain. L'un d'entre vous a beaucoup souffert ces jours-ci, souffert pour un acte immérité et souffert par l'effort qu'il a fait sur lui-même pour contenir l'indignation que cet acte avait provoqué. Oui, Simon de Jonas, viens ici. Il n'y a pas eu un frémissement de ton cœur honnête qui m'ait été inconnu, et il n'y a pas eu une peine que moi, je n'ai partagée avec toi, tes compagnons et moi.  « Mais toi, Seigneur, tu as été bien plus offensé que moi, et c'était pour moi une souffrance plus, plus grande, non, plus sensible, et pas pourtant plus, plus, voilà, que Judas ait été dégoûté de participer à ma fête. J'en ai souffert comme homme, mais de voir que tu étais affligé, offensé, cela m'a fait mal d'une autre façon, et j'en ai souffert le double. Moi, je ne veux pas me vanter. » Et me faire valoir en me servant de tes paroles. Mais je dois dire, et si c'est de l'orgueil, dis-le-moi, que j'ai souffert en mon âme, et cela fait plus mal. Ce n'est pas de l'orgueil, Simon. Tu as souffert spirituellement, car Simon de Jonas, pécheur de Galilée, est en train de se transformer en Pierre de Jésus, maître de l'esprit grâce auquel aussi ses disciples deviennent spirituellement actifs et sages. Et c'est pour te faire progresser dans la vie de l'esprit, pour vous faire progresser, que je veux ce soir vous apprendre à prier. Combien vous êtes changés depuis la retraite solitaire ?« Tous, Seigneur ?» demande Barthélemy un peu incrédule. « Je comprends ce que tu veux dire, mais je parle à vous les onze. » Pas à d'autres. André, désolé, mais qu'a-t-il Judas de Simon, maître Nous ne le comprenons plus. Il paraissait tellement changé. Et maintenant, depuis que nous avons quitté le lac... Tais-toi, frère. La clé du mystère, c'est moi qui l'ai. Il s'est attaché un brin à Belzébuth. Il est allé le chercher dans la caverne d'Andorre pour étonner les gens et... Et il a été servi. Le maître le lui a dit ce jour-là. À Gamala... Les diables sont entrés dans les ports. À Andorre, les diables, sortis de ce malheureux de Jean, sont entrés en lui. « On comprend que... »« On comprend. Laisse-moi le dire, maître. Je l'ai ici, dans la gorge, et si je ne le dis pas, cela y reste et m'empoisonne. »« Simon, sois bon. »« Oui, maître, et je t'assure que je ne lui ferai pas d'impolitesse, mais je dis, et je pense, que Judas, étant vicieux, nous l'avons tous compris. » Il est un peu parent du port et on comprend que les démons choisissent volontiers les ports pour leur changement de domicile. Voilà, c'est dit. Jacques de Zébédé demande « Tu dis que c'est ainsi Et que veux-tu qu'il y ait d'autre Il n'y a pas eu de raison pour qu'il devienne aussi intraitable. C'est pire qu'à la Belle-Eau et là, on pouvait penser que c'était l'endroit et la saison qui l'énervait. Mais maintenant... Il y a une autre raison, Simon. Dis-la, maître, je suis content de changer d'avis sur mon compagnon. Judas est jaloux et agité à cause de sa jalousie. Jaloux De qui Il n'a pas de femme, et même s'il en avait une et était avec les femmes, je crois que personne de nous ne montrerait de mépris pour lui, notre condisciple. Il est jaloux de moi, réfléchi. Judas a changé après Endor et après Esdrelon, c'est-à-dire quand il a vu que je m'occupais de Jean et de Jabé. Mais maintenant que Jean, que Jean surtout s'éloignera en passant de moi à Isaac, tu verras qu'il redeviendra allègre et bon. Pierre dit, « Eh bien, tu ne me diras pas qu'il n'est pas possédé par un petit démon. Et surtout, non, je le dis, et surtout, tu ne me diras pas qu'il est devenu meilleur ces derniers mois. J'étais jaloux, moi aussi, l'an dernier. » Je n'aurais pas voulu quelqu'un en plus de nous six, les six premiers. Tu t'en souviens Maintenant, maintenant, laisse-moi pour une fois prendre Dieu à témoin de ma pensée. Maintenant, je dis que je suis heureux de voir augmenter le nombre des disciples autour de toi. Oh, je voudrais avoir tous les hommes et les amener à toi, et tous les moyens pour pouvoir subvenir à ceux qui sont dans le besoin, afin que la misère ne soit pour personne un obstacle pour arriver jusqu'à toi, Dieu voit si je dis vrai. Mais pourquoi suis-je ainsi maintenant Parce que je me suis laissé changer par toi. Lui n'a pas changé. Au contraire, voilà maître, c'est un petit démon qu'il a pris. Ne le dis pas, ne le pense pas. Prie pour qu'il guérisse. La jalousie est une maladie. Qu'à tes côtés on guérit si on le veut. Ah, je le supporterai à cause de toi. Mais quel travail! Je t'ai pour cela donné la récompense, l'enfant, et maintenant je t'apprends à prier. Jude t'a dédit Oh oui, frère, parlons de cela, et que l'on ne se souvienne de mon homonyme qu'à cause du besoin qu'il en a. Mais il me semble qu'il a déjà son châtiment. Il n'est pas avec nous à cette heure. Écoutez, quand vous priez, dites ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que soit sanctifié ton nom, que vienne ton royaume sur la terre comme il l'est dans le ciel, et que sur la terre comme au ciel soit faite ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus s'est levé pour dire la prière et tous l'ont imité, attentifs, émus. Il ne faut pas autre chose, mes amis, dans ces mots est renfermé comme en un cercle d'or tout ce qu'il faut à l'homme pour l'esprit, pour la chair et le sang. Avec cela, demandez ce qui est utile à celui-là ou à ceci. Et si vous faites ce que vous demandez, vous acquerrez la vie éternelle. C'est une prière si parfaite que les vagues des hérésies et le cours des siècles ne l'entameront pas. Le christianisme sera morcelé par la morsure de Satan et beaucoup de parties de ma chair mystique seront détachées, séparées, formant des cellules dans le vain désir de se créer un corps parfait comme le sera le corps mystique du Christ c'est-à-dire formés de tous les fidèles unis dans l'Église apostolique, qui sera, tant que la terre existera, l'unique véritable Église. Mais ces petits groupes séparés, privés par conséquent des dons que je laisserai à l'Église, mère, pour nourrir mes enfants, garderont toujours le titre d'Église chrétienne à cause de leur culte pour le Christ, et au sein de leur erreur, elles se souviendront toujours qu'elles sont venues du Christ. Eh bien, elles aussi prieront avec cette prière universelle. Rappelez-vous-en, méditez-la continuellement, appliquez-la à votre action. Il ne faut pas autre chose pour se sanctifier. Si quelqu'un était seul dans un milieu païen, sans église, sans livre, il aurait déjà tout ce que l'on peut savoir en méditant cette prière et dans son cœur une église ouverte pour la dire. Il aurait une règle de vie et une sanctification assurée. Notre Père, je l'appelle Père, c'est le Père du Verbe, c'est le Père de celui qui s'est incarné. C'est ainsi que je veux que vous, vous l'appeliez, parce que vous êtes un avec moi, si vous demeurez en moi. Il fut un temps où l'aube devait se prosterner pour soupirer au milieu des craintes de l'épouvante « Dieu, celui qui ne croit pas en moi ni dans ma parole est encore dans cette crainte paralysante. Observez l'intérieur du temple, non seulement Dieu, mais aussi le souvenir de Dieu est caché aux yeux des fidèles par un triple voile. Séparation par la distance, séparation par les voiles, tout a été pris et appliqué pour dire à celui qui prie, « Tu es fange, lui est lumière, tu es abject, lui est saint, tu es esclave, lui est roi. » Mais maintenant, relevez-vous, approchez-vous, je suis le prêtre éternel. Je puis vous prendre par la main et vous dire « Venez ». Je puis saisir les rideaux du vélarium et les ouvrir, ouvrant tout grand l'inaccessible lieu fermé jusqu'à maintenant. Fermé Pourquoi Fermé à cause de la faute, oui, mais encore plus étroitement fermé, par la pensée avilie des hommes. Pourquoi fermé, si Dieu est amour, si Dieu est Père Je peux, je dois, je veux vous conduire, non pas dans la poussière, mais dans l'azur, non pas au loin mais tout près, non pas comme esclave, mais comme fils sur le cœur de Dieu. Père, Père, dites cette parole et ne vous lassez pas de la dire. Ne savez-vous pas que chaque fois que vous la dites, le ciel rayonne de la joie de Dieu Ne diriez-vous que ce mot avec un amour véritable Vous feriez déjà une prière agréable au Seigneur. Père, mon Père, disent les petits à leur père c'est la parole qu'ils disent la première mère, père vous êtes les petits enfants de Dieu je vous ai engendré du vieil homme que vous étiez ce vieil homme, je l'ai détruit par mon amour pour faire naître l'homme nouveau le chrétien appelez donc du nom que les petits connaissent le premier, le père très saint qui est aux cieux que soit sanctifié ton nom Ô oh nom Plus que tout autre saint et suave non que la terreur du coupable vous a appris à voiler sous un autre nom Non plus Adonaï, plus C'est Dieu C'est le Dieu qui, dans un excès d'amour, a créé l'humanité Que l'humanité de l'avenir, avec les lèvres purifiées par le bain que je prépare, l'appelle de son nom se réservant de comprendre avec la plénitude de la sagesse le sens de cet incompréhensible, lorsque, fondue avec lui, l'humanité avec les meilleurs de ses enfants sera élevée jusqu'au royaume que je suis venu fonder. Que vienne ton règne sur la terre comme au ciel Désirez de toutes vos forces cet avènement. Ce serait la joie sur la terre s'il venait. Le règne de Dieu dans les cœurs, dans les familles, entre les citoyens, entre les nations. Souffrez, prenez de la peine, sacrifiez-vous pour ce règne. Que la terre soit un miroir qui reflète en chacun la vie des cieux. Il viendra, un jour tout cela viendra, des siècles et des siècles de larmes et de sang, d'erreurs, de persécutions, de brouillards traversés d'éclairs, de lumière qui radira le phare mystique de mon Église. Si elle est une barque qui ne sombrera pas, elle est aussi un rocher qui résistera aux vagues et elle tiendra bien haut la lumière, ma lumière, la lumière de Dieu. Tout cela précédera le moment où la terre possédera le royaume de Dieu. Ce sera alors comme le flamboiement d'un astre qui, après avoir atteint la perfection de son existence, se désagrège, fleurs démesurées des jardins éthérés pour exhaler dans une rutilante palpitation son existence et son amour aux pied de son Créateur. Mais cela viendra, et ensuite ce sera le royaume parfait, bienheureux, éternel du ciel. Et que sur la terre comme au ciel soit faite ta volonté, l'anéantissement de la volonté propre au profit de celle d'un autre ne peut se produire que lorsqu'on a atteint le parfait amour pour cette créature. L'anéantissement de la volonté propre au profit de celle de Dieu ne peut se produire que quand on a atteint la perfection des vertus théologales à un degré héroïque. Au ciel où tout est sans défaut, s'accomplit la volonté de Dieu. Sachez, vous, fils du ciel, faire ce que l'on fait au ciel Donne-nous notre pain quotidien. Quand vous serez au ciel, vous ne vous nourrirez que de Dieu. La béatitude sera votre nourriture. Mais ici-bas, vous avez encore besoin de pain. Et vous êtes les petits enfants de Dieu. Il est donc juste de dire Père, donne-nous le pain. Avez-vous peur qu'il ne vous écoute pas Oh non Réfléchissez. Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il s'aperçoive qu'il manque de pain pour rassasier un autre ami ou un parent arrivé chez lui à la fin de la seconde veille. Il va trouver l'ami, son voisin, et lui dit « Ami, prête-moi trois pains, car il m'est arrivé un hôte, et je n'ai rien à lui donner à manger. » Peut-il s'entendre répondre de l'intérieur de la maison « Ne m'ennuie pas, car j'ai déjà fermé la porte et bloqué les bâtons, et mes enfants dorment déjà à mes côtés. » Je ne peux me lever et te donner ce que tu veux. » Non. S'il s'est adressé à un véritable ami et qu'il insiste, il aura ce qu'il demande. Il l'aurait même s'il s'était adressé à un ami pas très bon. Il l'aurait à cause de son insistance. Car celui auquel il demande ce service pour n'être plus importuné se hâterait de lui en donner autant qu'il en veut. Mais vous, quand vous priez le Père, Vous ne vous adressez pas à un ami de la terre, mais vous vous tournez vers l'ami parfait qui est le Père du ciel. Aussi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, à qui demande on donne, qui cherche finit par trouver, à qui frappe on ouvre la porte Qui parmi les enfants des hommes se voit présenter une pierre s'il demande du pain à son propre père Qui se voit donner un serpent à la place d'un poisson grillé Il serait un criminel, le père qui agirait ainsi à l'égard de ses enfants. Je l'ai déjà dit, et je le répète pour vous encourager à des sentiments de bonté et de confiance. De même, donc, que quelqu'un dont l'Esprit est saint ne donnerait pas un scorpion à la place d'un œuf, avec quelle plus grande bonté Dieu ne vous donnera-t-il pas ce que vous demandez Puisqu'il est bon, alors que vous, plus ou moins, vous êtes mauvais, demandez donc avec un amour humble et filial votre pain au Père. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Il y a les dettes matérielles et les dettes spirituelles. Il y a encore les dettes morales. C'est une dette matérielle l'argent ou la marchandise qu'on vous a prêté et qu'on doit rendre. C'est une dette morale l'estime que l'on exige sans réciprocité et l'amour que l'on veut mais que l'on ne donne pas. C'est une dette spirituelle l'obéissance à Dieu de qui on exigerait beaucoup. Quitte à lui donner bien peu, et l'amour qu'on doit avoir pour lui, mais il nous aime et doit être aimé comme on aime une mère, une épouse, un fils, de qui on exige tant de choses. L'égoïste veut avoir et ne donne pas, mais l'égoïste est aux antipodes du ciel. Nous avons des dettes envers tout le monde, de Dieu aux parents, de celui-ci à l'ami, de l'ami au prochain du prochain au serviteur et à l'esclave, car tous sont des êtres comme nous. Malheur à qui ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné. Dieu ne peut pas, par justice, remettre ce que l'homme lui doit à lui, très saint, si l'homme ne pardonne pas à son semblable. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, L'homme qui n'a pas éprouvé le besoin de partager avec nous le souper de la Pâque m'a demandé, il y a moins d'un an, « Comment Tu as demandé de ne pas être tenté et d'être aidé dans la tentation contre elle-même » Nous étions, nous, deux, seuls. Et j'ai répondu. Une autre fois, nous étions quatre dans un endroit isolé. Et j'ai répondu de nouveau. Mais il n'était pas encore satisfait, car dans un esprit compliqué, il faut d'abord ouvrir une brèche en démolissant la forteresse perverse de sa suffisance. Et pour cette raison, je le dirai encore une fois, dix, cent fois, jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais vous, qui n'êtes pas cuirassés par des doctrines malheureuses et des passions plus malheureuses encore, veuillez prier ainsi. Priez avec humilité pour que Dieu empêche les tentations, Oh l'humilité, se connaître pour ce que l'on est, sans s'avilir, mais se connaître, dire je pourrais céder même s'il me semble que je ne le puisse pas, car je suis pour moi-même un juge imparfait. Par conséquent, mon père, délivre-moi si possible des tentations en me tenant tellement proche de toi afin de ne pas permettre au malin de me nuire, car Souvenez vous-en. Ce n'est pas Dieu qui porte au mal, mais c'est le mal qui tente. Priez le Père pour qu'il soutienne votre faiblesse au point qu'elle ne puisse être induite en tentation par le malin. J'ai dit, mes bien aimés, c'est ma seconde Pâque au milieu de vous. L'an dernier, nous avons seulement ensemble rompu le pain et partagé l'agneau. Cette année, je vous donne la prière, J'aurai d'autres dons pour mes autres Pâques parmi vous, afin que, quand je serai allé là où me veut le Père, vous ayez un souvenir de moi, l'agneau, dans toute fête de l'agneau mosaïque. Levez-vous et partons. Nous rentrerons en ville à l'aurore, ou plutôt demain, toi, Simon, et toi, mon frère, il indique Jude, vous irez prendre les femmes et l'enfant. Toi, Simon de Jonas, et vous autres Resterez avec moi jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ensuite, nous irons ensemble à béthanie. Ils descendent jusqu'à Gethsémanie, où ils rentrent à la maison pour se reposer. Chapitre 65 Jésus et les gentils à Béthanie. Dans la paix du sabbat, Jésus se repose près d'un champ de lin tout en fleurs qui appartient à Lazare. Plutôt que près du lin, je dirais immergé dans le lin très haut, et assis au bord d'un sillon, il s'absorbe dans ses pensées. Il n'y a près de lui que quelques silencieux papillons ou quelques lézards qui arrivent en bruissant et le regarde de ses yeux de jet en levant sa tête triangulaire à la gorge claire et palpitante et rien d'autre. En cette fin d'après-midi, il n'y a pas le moindre souffle de vent parmi les hautes tiges. De loin, peut-être du jardin de Lazare, arrive la chanson d'une femme et avec elle, les cris joyeux de l'enfant qui joue avec quelqu'un. Puis une, deux, trois voix qui appellent « Maître Jésus !» Jésus se secoue et se lève. Si haut que soit le lin à son complet développement, Jésus émerge largement de cette mer verte et bleue. Le zélote crie « Le voici Là Jean !» Et Jean à son tour crie Mère, Jésus est ici, dans le lin !» Et pendant que Jésus s'approche du sentier qui va vers les maisons, voici venir Marie. « Que veux-tu, mère ?»« Mon fils, il est arrivé des gentils avec des femmes. Ils disent avoir appris de Jeanne que tu es ici. Ils disent aussi qu'ils t'ont attendu tous ces jours près de l'Antonia. Ah, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Où sont-ils Dans la maison de Lazare, dans son jardin, les Romains l'aiment bien et lui n'a pas pour eux la répulsion que nous avons, nous. Il les a fait entrer avec leurs chars dans le grand jardin pour ne scandaliser personne. C'est bien, mère, ce sont des soldats et des dames romaines, je le sais. Et que veulent-ils de toi Ce que beaucoup de gens en Israël ne veulent pas. La lumière. Mais comment est-ce qu'ils te croient Dieu peut-être En leur langage, oui. Pour eux, il est facile d'accueillir l'idée d'une incarnation d'un Dieu dans une chair mortelle, plus que parmi nous. Alors, ils sont arrivés à la foi en toi Pas encore, maman. Je dois d'abord détruire la leur. Pour le moment, je suis à leurs yeux un sage, un philosophe, comme ils disent. Mais soit par désir de connaître les doctrines philosophiques, soit par leur tendance à croire possible l'incarnation d'un Dieu, je suis beaucoup aidé pour les amener à la vraie foi. Crois-le, ils ont plus de simplicité dans leur pensée que beaucoup de gens en Israël. Mais seront-ils sincères On dit que le baptiste non, si la chose avait dépendu d'eux, Jean serait libre et en sécurité. Celui qui n'est pas rebelle, il le laisse tranquille. Bien plus, je te le dis, près d'eux, le fait d'être prophète, eux disent philosophes, parce que l'élévation de la sagesse surnaturelle, pour eux, c'est toujours de la philosophie, c'est une garantie de respect de leur part. N'en sois pas préoccupé, maman « Ce n'est pas de là que me viendra le mal. » Mais les pharisiens, s'ils l'apprennent, que vont-ils dire aussi de Lazare ?« Toi, tu es toi, et tu dois porter la parole au monde. Mais Lazare, ils l'ont déjà tant offensé. » Mais il est intouchable. Ils savent qu'il est protégé par Rome. « Je te quitte, mon fils. Voici Maximin qui va te conduire aux gentils Et Marie, qui pendant tout ce temps avait cheminé à côté de Jésus, se retire rapidement et va vers la maison du Zélote alors que Jésus entre par un portillon de fer ouvert dans l'enceinte du jardin, dans une partie qui en est éloignée, là où le jardin se change en verger, près du lieu, où plus tard, serait la sépulture de Lazare. Là se trouve aussi Lazare et personne d'autre. Celui-ci dit « Maître, je me suis permis de les recevoir. Tu as bien fait, où sont-ils Là, à l'ombre des buis et des lauriers, comme tu le vois, ils sont éloignés au moins de cinq cents pas de la maison. Bon, bon, que la lumière vienne vers vous tous. Salut, maître, dit Quintilianus, qui est en civil. Les dames se lèvent pour saluer. Il y a Plotina, Valeria et Lydia, et en plus une autre, âgée, dont je ne sais qui elle est, ni ce qu'elle est, si elle est du même rang ou inférieure. Elles sont toutes vêtues très simplement, sans rien qui les distingue. Nous avons voulu t'entendre. Tu n'es pas venue, j'étais de garde à ton arrivée, mais je ne t'ai pas vue. Moi non plus. Je n'ai pas vu un soldat qui était mon ami à la porte des poissons. Il s'appelait Alexandre. Alexandre Je ne sais pas si c'est lui précisément, mais je sais qu'il y a quelque temps nous avons dû, pour calmer les Juifs, éloigner un soldat coupable d'avoir parlé avec toi. Maintenant il est à Antioche, mais peut-être il reviendra. Ouf Comme ils sont ennuyeux, ces gens qui veulent commander, même maintenant qu'ils sont sujets. Et il faut manœuvrer pour ne pas arriver à des affaires importantes. Ils nous rendent la vie difficile, crois-le. Mais toi, tu es bon et sage. Tu vas nous parler Peut-être que bientôt je vais quitter la Palestine. Je voudrais avoir quelque chose de toi en souvenir. Je vais vous parler, oui. Je ne déçois jamais...  « « Que voulez-vous savoir ?» Quintilianus regarde les dames d'un air interrogatif. Valéria dit « Ce que tu veux, maître ?» Plotina se lève de nouveau et dit « J'ai beaucoup réfléchi, j'aurai tant à apprendre, tout pour juger. Mais s'il est permis de le demander, je voudrais savoir comment se construit une foi. » En toi, par exemple, sur un terrain que tu as dit privé d'une vraie foi. Tu as dit que nos croyances sont vaines. Alors, nous restons sans rien. Comment arriver à avoir Je vais prendre l'exemple d'une chose que vous possédez, les temples, vos édifices sacrés, vraiment beaux, dont l'unique imperfection est d'être dédiés au néant peuvent vous enseigner comment on peut arriver à avoir une foi et où placer la foi. Observez. Où sont-ils construits Quel lieu choisit-on si possible pour eux Comment sont-ils construits L'endroit, généralement, est spacieux, dégagé et élevé. Et s'il n'est pas spacieux et dégagé, on le fait tel en démolissant tout ce qui encombre ou limite le terrain. S'il n'est pas élevé, on le surélève sur un stéréobate plus élevé que celui de Trois-Marches, utilisé pour les temples situés déjà sur un lieu naturellement élevé. Enfermé dans une enceinte sacrée, la plupart du temps est formé de colonnades et de portiques à l'intérieur desquelles, sont renfermés des arbres consacrés aux dieux, des fontaines et des autels, des statues et des stèles. Ils sont d'ordinaire précédés du propylée, au delà duquel se trouve l'autel où l'on fait les prières aux divinités. En face, il y a l'endroit du sacrifice car le sacrifice précède la prière. Souvent, et spécialement pour les plus grands, un péristyle les entoure d'une guirlande de marbre précieux. À l'intérieur, il y a le vestibule antérieur, à l'extérieur ou à l'intérieur du péristyle, la chambre du Dieu, le vestibule postérieur. Les marbres, les statues, les frontons, les acrotères et les tympans, tous polis, précieux, décorés, font du temple un édifice très noble, même pour la vue la plus grossière. N'est-ce pas ainsi ?« C'est ainsi, maître, tu les as vus et très bien étudiés, » confirme en le louant Plotina. Mais, s'il est si bien établi qu'il n'a jamais quitté la Palestine, » s'exclame Quintilianus. « Je n'en suis jamais sorti pour aller à Rome ou à Athènes, » mais je n'ignore pas l'architecture de la Grèce et de Rome. Dans le génie de l'homme qui a décoré le Parthénon, j'étais présent, car je suis partout où il y a vie et manifestation de la vie. Là où un sage pense, un sculpteur sculpte, un poète compose, une mère chante sur un berceau, un homme se fatigue sur les sillons, un médecin lutte contre les maladies, un vivant respire, un animal vit, un arbre pousse, je suis là, avec celui de qui je viens. Dans le grondement d'un tremblement de terre ou le fracas de la foudre, dans la lumière des étoiles et le mouvement des marées, dans le vol de l'aigle ou dans le sifflement du moustique, je me trouve avec le créateur très haut. De sorte que, toi  « « Toi, tu connais tout, aussi bien les pensées que les œuvres humaines ?» demande encore Quintilianus. « Je sais. » Les Romains se regardent stupéfaits. Un silence prolongé, et puis timidement, Valéria demande instamment. « Développe ta pensée, maître, pour que nous sachions que faire. »« Oui, la foi se construit comme on construit les temples » dont vous êtes si fier. on fait un emplacement pour le temple on dégage les alentours on surélève son emplacement Plotina demande mais le temple pour y mettre la foi cette déité vraie où est-il ce n'est pas une déité la foi Plotina c'est une vertu il n'y a pas de déité dans la foi vraie mais il existe un Dieu unique et vrai Alors, il est là-haut, seul, dans son Olympe Et que fait-il, s'il est seul Il se suffit à lui-même, et s'occupe de tout ce qu'il y a dans la création. Je te l'ai dit précédemment, même au sifflement de moustique, Dieu est présent. Il ne s'ennuie pas, n'en doute pas. Ce n'est pas un pauvre homme, maître d'un immense empire, où il se sent haï et où il vit dans la crainte Il est l'amour et il vit en aimant. Sa vie est un amour continu. Il se suffit à lui-même parce qu'il est infini et très puissant. Il est la perfection. Mais si nombreuses sont les choses créées qui vivent de son continuel vouloir qu'il n'a pas le temps de s'ennuyer. L'ennui est le fruit de l'oisiveté et du vice. Au ciel du vrai Dieu Il n'y a pas d'oisiveté et il n'y a pas de vice, mais bientôt il aura, en plus des anges qui maintenant le servent, un peuple de justes qui jubileront en lui, et ce peuple s'accroîtra toujours plus de ceux qui, dans l'avenir, croiront au vrai Dieu. « Les anges, ce sont les génies ?» demande Lydia. « Non. » Ce sont des êtres spirituels, comme les dieux qui les a créés. Et les génies, alors, que sont-ils Tels que vous les imaginez, ils ne sont que mensonges. Comme vous les imaginez, ils n'existent pas. Mais ils correspondent à un besoin instinctif de l'homme de chercher la vérité. Cela vient d'un aiguillon de l'âme qui est vivante et présente même chez les païens. Elle souffre aussi en eux, car elle est déçue dans son désir, car dans sa nostalgie, elle est affamée du Dieu vrai dont elle garde le souvenir, dans ce corps où elle habite et qui est gouverné par un esprit païen. Même vous, vous avez eu conscience que l'homme n'est pas seulement de la chair et qu'à son corps périssable est uni quelque chose d'immortel. C'est en ce sens que les villes et les nations possèdent un génie. Voilà alors pourquoi vous croyez, vous éprouvez le besoin de croire au génie. Et vous vous donnez le génie de l'individu, celui de la famille, de la ville, des nations. Vous avez le génie de Rome, le génie de l'empereur, et vous les adorez comme des divinités mineures. Entrez dans la vraie foi. Vous aurez la connaissance et l'amitié de votre ange auquel vous devrez vénération, mais pas adoration. Dieu seul doit être adoré. Publius Quintilianus demande, « Tu as dit, aiguillon de l'âme qui est vivante et présente, même chez les païens, et qui souffre en eux parce qu'elle est déçue. Mais l'âme, de qui vient-elle De Dieu, c'est lui son créateur. » Mais ne naissons-nous pas d'une femme par son union avec un homme Même nos dieux sont ainsi engendrés. Vos dieux n'existent pas. Ce sont des fruits de votre imagination qui a besoin de croire, car ce besoin est plus impérieux que celui de respirer. Même celui qui affirme qu'il ne croit pas a une croyance. Il croit en quelque chose. Le seul fait de dire « « « Je ne crois pas en Dieu » présuppose une autre foi, en soi-même peut-être, en son propre esprit orgueilleux. Mais pour ce qui est de croire, on croit toujours, c'est comme la pensée. Si vous dites « Je ne veux pas penser » ou bien « Je ne crois pas en Dieu », rien que par ces deux phrases que vous dites, vous montrez que vous pensez, que vous ne voulez pas croire en celui dont vous savez qu'il existe et auquel vous ne voulez pas penser. En ce qui concerne l'homme, pour être exact dans l'expression de la pensée, vous devez dire « L'homme est engendré comme tous les animaux par une union entre mâle et femelle. » Mais l'âme, c'est-à-dire cette chose qui différencie l'animal homme de l'animal brut, vient de Dieu. Il la crée toutes les fois qu'un homme est engendré ou plutôt qu'il est conçu dans un sein et il la greffe en cette chair qui autrement serait seulement animale. Et nous la possédons, nous, païens, à entendre tes concitoyens, il ne semble pas, dit Quintilianus, ironique. Tout être qui naît de la femme la possède. Plotina demande.  « « Tu as dit pourtant que le péché la tue. Comment alors en nous pécheurs est-elle vivante ?»« Vous ne péchez pas en matière de foi, puisque vous croyez être dans le vrai. Quand vous connaîtrez la vérité et que vous persisterez dans l'erreur, alors vous pécherez. De même, beaucoup de choses qui sont péchées pour les Israélites, pour vous ne le sont pas, parce qu'aucune loi divine ne vous les interdit. Le péché, c'est quand quelqu'un se révolte sciemment contre l'ordre donné par Dieu et qu'il dit Je sais ce que je fais est mal, mais je veux le faire quand même. Dieu est juste. Il ne peut punir quelqu'un qui fait le mal en croyant faire le bien. Il punit celui qui, ayant eu la possibilité de connaître le bien et le mal, Choisis ce dernier et y persiste. Alors, en nous, l'âme existe vivante et présente Oui. Et elle souffre Crois-tu vraiment qu'elle se souvienne de Dieu Nous ne nous souvenons pas du Saint qui nous a porté. Nous ne pourrions pas dire comment il est fait intérieurement. L'âme, si j'ai bien compris, est spirituellement engendrée par Dieu. Comment peut-elle se souvenir de Lui si le corps ne se souvient pas de son long séjour dans le sein. L'âme n'est pas une brute, Plotina. L'embryon, oui, c'est si vrai que l'âme n'est donnée que quand le fœtus est déjà formé. L'âme est à la ressemblance de Dieu, éternelle et spirituelle, éternelle à partir du moment où elle est créée, tandis que Dieu est le très parfait éternel, et pour cette raison, n'a pas de commencement dans le temps comme il n'aura pas de fin. L'âme, lucide, intelligente, spirituelle, œuvre de Dieu, s'en souvient, et elle souffre parce qu'elle désire Dieu, le vrai Dieu de qui elle vient, et elle a faim de Dieu. Voilà pourquoi elle aiguillonne le corps engourdi pour chercher à s'approcher de Dieu. Alors, nous avons une âme comme ceux de votre peuple que vous appelez « justes » Vraiment la même Non, Plotina, cela dépend de ce que tu veux dire. Si tu veux parler de l'origine et de la nature, votre âme est en tout égale à celle de nos saints. Si tu parles de la formation, alors je te dis que déjà elle est différente. Si tu veux parler de la perfection atteinte avant la mort, alors la différence peut être absolue. Mais cela n'est pas seulement pour vous, les païens. Même un fils de ce peuple peut être absolument différent d'un saint dans la vie future. L'âme passe par trois phases. La première, c'est la création. La seconde, c'est une nouvelle création. La troisième, c'est la perfection. La première phase, est commune à tous les hommes. La seconde est propre aux justes qui par leur volonté amènent l'âme à une création encore plus complète en unissant leurs bonnes actions à la bonté du travail de Dieu et se font par conséquent une âme déjà plus parfaite spirituellement que la première. C'est un trait d'union entre la première phase et la troisième. La troisième est propre aux bienheureux, aux saints, s'il vous plaît de les appeler ainsi, qui ont fait grandir de mille et mille degrés l'âme qu'ils avaient au point de départ, une âme simplement humaine, et en ont fait une âme capable de reposer en Dieu. Comment pouvons-nous donner à l'âme espace, liberté, élévation En démolissant les choses inutiles que vous avez en votre moi la libérer de toutes les idées fausses et avec les débris de ses démolitions, l'élever pour établir le temple souverain. Il faut que l'âme monte toujours plus haut, au-dessus des trois degrés. Ô oh, vous, Romains, vous aimez les symboles, considérez les trois degrés à la lumière d'un symbole. Ils peuvent vous dire leurs trois noms, pénitence, patience, constance, ou bien humilité, pureté, justice, ou encore sagesse, générosité, miséricorde, ou enfin le trinôme lumineux, foi, espérance, charité. Considérez encore le symbole de l'enceinte qui, ornée et robuste, entoure l'air du temple. Il faut savoir entourer l'âme, reine d'un corps, qui est le temple de l'Esprit éternel, d'une barrière qui la défende sans pourtant lui couper la lumière ni l'accabler par la vue des laideurs, une enceinte sûre et affranchie du désir de l'amour de tout ce qui est inférieur, la chair et le sang, pour monter vers ce qui est supérieur, l'Esprit, l'affranchir à force de volonté, faire disparaître les angles, les ébréchures, les taches les veines d'imperfection du marbre de notre moi pour donner à l'âme un entourage parfait. Et en même temps, de l'enceinte établie pour protéger le temple, en faire un miséricordieux refuge pour les plus malheureux qui ne savent pas ce qu'est la charité. Les portiques, c'est le symbole de l'effusion de l'amour, de la pitié, du désir que les autres viennent à Dieu, semblables à des bras aimants qui s'étendent pour faire un voile sur le berceau d'un orphelin. Au-delà de l'enceinte, les plantes les plus belles et les plus parfumées, en hommage au Créateur, semées sur un terrain d'abord nu, et puis cultivé, symbolisant les vertus de tout nom. La seconde enceinte, vivante et fleurie autour du sanctuaire, et parmi les plantes, parmi les vertus, les fontaines, autre amour, autre purification, avant de s'approcher du propylé qui en est proche et avant de monter à l'autel, on doit sacrifier l'attachement à la chair, se dépouiller de la luxure, et puis aller plus loin à l'autel pour y présenter l'offrande, et puis encore vous approcher de la chambre où se trouve Dieu, en dépassant le vestibule. Et la chambre, que sera-t-elle Un trésor de richesses spirituelles car rien n'est de trop pour environner Dieu. Avez-vous compris Vous m'avez demandé comment se construit la foi. Je vous ai dit en suivant la méthode qu'on emploie pour construire les temples. Vous voyez que c'est vrai. Avez-vous autre chose à me dire Non, maître, je crois que Flavia a écrit les choses que tu as dites. Claudia veut en prendre connaissance  « As-tu écrit ?»« Exactement, » dit Flavia, en passant les tablettes enduites de cire. « Cela restera pour permettre de les relire, » dit Plotina. « C'est de la cire, cela s'efface. Écrivez-les dans vos cœurs. Ces paroles ne s'effaceront plus. Maître, ils sont encombrés de temples illusoires. Nous lancerons contre eux ta parole, » pour les jeter à terre. Mais c'est un long travail, dit Plotina en soupirant, et elle termine en disant, Souviens-toi de nous, près de ton ciel. Partez, avec la certitude que je le ferai, je vous quitte. Sachez que votre venue m'a été bien chère. Adieu, Publius Quintilianus. souviens-toi de Jésus de Nazareth. Les femmes saluent et s'en vont les premières. Puis, pensif, Quintilianus s'en va. Jésus les regarde partir en compagnie de Maximin qui les reconduit à leur char. Lazare demande « À quoi penses-tu, maître ?»« Qu'il y a beaucoup de malheureux dans le monde. » Lazare dit « Et je suis l'un d'entre eux. »« Pourquoi, mon ami ?» Parce que tout le monde vient à toi, mais pas Marie. Sa ruine est donc plus grande. Jésus le regarde et sourit. Tu souris, mais tu ne souffres pas que Marie soit inconvertissable Tu ne souffres pas de me voir souffrir Marthe ne fait que pleurer depuis la soirée de lundi. Qui était cette femme Ne sais-tu pas que pendant une journée entière, nous avons espéré que c'était elle Je souris parce que tu es un enfant impatient et je souris parce que je pense que vous gaspillez votre énergie et vos larmes. Si ça avait été elle, je serais accouru, vous le dire. Alors, ce n'était vraiment pas elle Oh, Lazare Tu as raison, patience, patience encore. Voici, maître, les bijoux que tu m'as donnés à vendre ils sont devenus de l'argent pour les pauvres. Ils étaient très beaux, des bijoux de femmes. C'étaient ceux de cette femme. J'y ai bien pensé. Ah s'ils avaient été ceux de Marie Mais elle, mais elle Je perds l'espoir, mon Seigneur. Jésus l'embrasse et reste un moment sans parler. Puis il dit, « Je te prie de ne pas parler de ces bijoux à qui que ce soit. » Elle doit échapper aux admirations et aux désirs, comme une petite nuée que le vent emmène ailleurs, sans qu'il en reste trace sur l'azur. Sois tranquille, maître, et, en échange, amène-moi Marie, notre malheureuse Marie. La paix soit avec toi, Lazare. Ce que j'ai promis, je le ferai. Chapitre 66 La parabole du fils prodigue « Jean d'Andorre, viens ici avec moi, j'ai à te parler, » dit Jésus en se montrant sur le seuil. L'homme accourt en laissant l'enfant auquel il apprenait quelque chose. « Que veux-tu me dire, maître » demande-t-il. « Viens avec moi, au-dessus. » Il monte sur la terrasse et s'assoit du côté le plus abrité, car bien que ce soit le matin, le soleil est déjà fort. Jésus tourne son regard vers la campagne cultivée où, de jour en jour, le grain prend une teinte dorée et où les fruits grossissent sur les arbres. Il paraît vouloir suivre par la pensée cette transformation végétale. Écoute, Jean, je crois qu'Isaac va venir aujourd'hui pour m'amener les paysans de Giocana avant leur départ. J'ai dit à Lazare de prêter un char à Isaac pour qu'ils accélèrent leur retour. Il ne faut pas qu'ils craignent un retard qui pourrait leur valoir un châtiment. Et Lazare le prête, car Lazare fait tout ce que je lui dis. Mais de toi, je veux une autre chose. J'ai ici une somme qui m'a été donnée par une créature pour les pauvres du Seigneur. Généralement, c'est un de mes apôtres qui est chargé de tenir les comptes et de donner les obols. C'est Judas de Kériot, généralement. Les autres, parfois. Judas n'est pas ici. Les autres, je ne veux pas qu'ils sachent ce que je veux faire. Même Judas, cette fois, ne le saurait pas. C'est toi qui le feras en mon nom. Moi, Seigneur, moi, oh, je n'en suis pas digne. Tu dois t'habituer à travailler en mon nom. N'est-ce pas pour cela que tu es venu Oui, mais je pensais devoir travailler pour reconstruire ma pauvre âme et moi je t'en donne le moyen en quoi tu péché contre la miséricorde et l'amour c'est avec la haine que tu as démoli ton âme c'est avec l'amour et la miséricorde que tu la reconstruiras je t'en donne les matériaux je t'emploierai particulièrement pour les œuvres de miséricorde et d'amour tu es capable de soigner tu es capable de parler avec cela Tu es apte à soigner les infirmités physiques et morales et tu as le pouvoir de le faire. Tu vas faire tes débuts avec sept œuvres. Tiens la bourse. Tu la donneras à Miché et à ses amis. Fais-en des parts égales. Mais fais comme je te dis. Tu en fais dix parts, puis tu en donnes quatre à Miché, une pour lui, une pour Saul, une pour Joël et une pour Isaïe. Et les six autres parts, tu les donnes à Miché, pour qu'il les donne au vieux père de Jabé pour lui et ses compagnons. Ils pourront ainsi avoir un réconfort. C'est bien, mais qu'est-ce que je leur dis pour justifier Tu diras, c'est pour que vous vous souveniez de prier pour une âme qui se rachète. Mais ils pourront penser que c'est moi, ce n'est pas juste pourquoi Ne veux-tu pas te racheter Il n'est pas juste qu'il pense que je sois le donateur. Ne te tracasse pas et fais comme je te dis. J'obéis, mais au moins permets-moi d'y ajouter quelque chose. De toute façon, maintenant, je n'ai plus besoin de rien. Des livres, je n'en achète plus. Je n'ai plus de poulet à nourrir. À moi, il me faut si peu. Tiens, maître, Je ne garde qu'un peu d'argent pour les dépenses de sandales. Et d'une bourse qu'il avait à la ceinture, il sort de nombreuses pièces de monnaie et les joint à celles de Jésus. Dieu te bénisse pour ta miséricorde, Jean. Bientôt nous nous quitterons, car tu iras avec Isaac. J'en suis affligé, maître, mais j'obéis. Moi aussi je souffre de t'éloigner. Mais j'ai tant besoin de disciples itinérants. Je n'y suffis plus. Bientôt, je lancerai les apôtres, puis j'enverrai les disciples, et tu feras très bien. Je te réserverai pour des missions spéciales. En attendant, tu te formeras avec Isaac. Il est tellement bon, et l'Esprit de Dieu l'a vraiment instruit durant sa longue maladie. Et c'est l'homme qui a toujours tout pardonné. Nous quitter. Du reste ne veut pas dire de ne plus nous voir. Nous nous rencontrerons souvent, et chaque fois que nous nous retrouverons, je parlerai spécialement pour toi. Souviens-toi de cela. » Jean se penche, se cache le visage dans les mains en sanglotant, et gémit. « Oh, alors, dis-moi tout de suite quelque chose qui me persuade que je suis pardonné, que je puis servir Dieu. » Si tu savais maintenant que c'est dissiper la fumée de la haine, comme je vois mon âme, et comme, et comme je pense à Dieu. Je le sais, ne pleure pas, reste dans l'humilité, mais sans t'avilir. S'avilir, c'est encore de l'orgueil. Et seulement, seulement l'humilité. Allons, ne pleure pas. Jean d'Andorre se calme peu à peu. Quand il le voit calmer, Jésus dit. Viens, allons sous les feuillages des pommiers, et réunissons les compagnons et les femmes. Je parlerai à tous, mais je te dirai comment Dieu t'aime. Ils descendent, rassemblant les autres autour d'eux au fur et à mesure qu'ils arrivent, et on s'assoit en cercle à l'ombre de la pommerée. Lazare aussi, qui parlait avec le zélote, se joint à la compagnie. Vingt personnes en tout. Écoutez, c'est une belle parabole qui vous guidera par sa lumière dans tant de cas. Un homme avait deux fils. L'aîné était sérieux, travailleur, affectueux, obéissant. Le second était intelligent plus que son aîné qui, en vérité, était un peu borné et se laissait guider pour n'avoir pas à se donner la peine de décider par lui-même. Mais il était aussi, par contre, rebelle, distrait, ami du luxe et du plaisir, dépensier et paresseux. L'intelligence est un grand don de Dieu, mais c'est un don dont il faut user sagement. Autrement, c'est comme certains remèdes qui, employés indûment, ne guérissent pas, mais tuent. Le Père suivait son droit et son devoir en le rappelant à une vie plus sage, mais c'était sans résultat, sauf d'essuyer des réponses méchantes et de voir son fils se durcir dans des idées mauvaises. Enfin, un jour, après une dispute plus envenimée, le cadet dit « Donne-moi ma part des biens. Ainsi, je n'entendrai plus tes reproches ni les plaintes du frère. Chacun sa part, et que tout soit fini. »« Prends garde, » répondit le père. « Tu seras bientôt ruiné. Que feras-tu alors  « Réfléchis que je ne serai pas injuste en ta faveur et que je ne reprendrai pas la plus petite somme à ton frère pour te la donner. « Je ne te demanderai rien. Sois tranquille. Donne-moi ma part. » Le père fit estimer les terres et les objets précieux. Après avoir constaté que l'argent et les bijoux avaient autant de valeur que les terres, il donna à l'aîné les champs et les vignes, les troupeaux et les oliviers, et au cadet, il donna l'argent et les bijoux que le cadet vendit tout de suite pour avoir tout en argent. Cela fait, en peu de jours, il s'en alla dans un pays lointain où il vécut en grand seigneur, dépensant ce qu'il avait en bonbons de toutes sortes, se faisant passer pour un fils de roi, car il avait honte de dire je suis un campagnard, reniant ainsi son père. Festin, amis et amis, vêtements, vin, jeux. Vie dissolue, il vit bien vite s'épuiser ses réserves et arriver la misère. Et avec la misère pour l'alourdir, il survint dans le pays une grande disette qui fit fondre le reste de ses ressources. Il aurait voulu aller trouver son père, mais il était orgueilleux et ne s'y décida pas. Il alla alors trouver un homme riche du pays qui avait été son ami dans l'abondance et il le pria en disant « Prends-moi parmi tes serviteurs » en souvenir des profits que je t'ai procurés. Voyez comme l'homme est sot Il préfère se mettre sous le joug d'un maître au lieu de dire à son père « Pardon, je me suis trompé !» Ce jeune avait appris tant de choses inutiles avec son intelligence éveillée, mais il n'avait pas voulu apprendre le dicton de l'ecclésiastique « Comme il est infâme, celui qui abandonne son père et comme Dieu maudit, celui qui tourmente sa mère. » Il était intelligent, mais il n'était pas sage. L'homme à qui il s'était adressé, en échange de tout ce dont il avait profité au détriment du jeune imbécile, mit ce sceau à la garde des porcs. Il était en effet dans un pays païen où il y avait beaucoup de porcs. Il l'envoya donc faire paître dans ses possessions les troupeaux de porcs. Crasseux, en lambeaux, puants, affamés, car la nourriture était mesurée pour tous les serviteurs, et surtout pour les plus bas placés, et lui, étranger, gardien de porc et méprisé, il rentrait dans cette catégorie. Il voyait les porcs se rassasier de glands, et il soupirait, « Si je pouvais au moins m'emplir le ventre de ces fruits Mais ils sont trop amers La faim elle-même ne me les fait pas trouver bons. Et il pleurait, en pensant aux riches festins de sa trappe qu'il avait fait peu de temps avant, au milieu des rires, des chants, des danses. Et puis il pensait aux honnêtes repas abondants de sa maison lointaine, aux portions que le père faisait pour tous impartialement, ne gardant pour lui que la plus petite, heureux de voir le sain appétit de ses fils. Et il pensait aussi aux portions que ce juste faisait pour ses serviteurs. Et il soupirait. « Les domestiques de mon père Même les plus bas placés ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. » Un long travail de réflexion, une longue lutte pour briser l'orgueil. Enfin, vint le jour où, revenu à l'humilité et à la sagesse, il se leva et dit « Je vais trouver mon père. C'est une sottise cet orgueil qui me tient captif. Et de quoi Pourquoi souffrir en mon corps et plus encore en mon cœur alors que je peux obtenir le pardon et le soulagement Je vais trouver mon père. C'est dit. Que lui dirai je Mais me voici dans cette abjection, dans ces ordures, mordu par la faim. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi donc comme le dernier de tes serviteurs, mais tolère-moi sous ton toit. Que je te vois passer Je ne pourrai lui dire, parce que je t'aime, il ne le croirait pas. Mais ma vie le lui dira, et lui le comprendra, et avant de mourir, il me bénira encore. Oh je l'espère, parce que mon père m'aime. Et revenu le soir au pays, il prit congé du maître, et mendiant le long du chemin, il revint à sa maison. Voici les champs paternels, et la maison et le père qui dirigeait les travaux, vieilli, amaigri par la souffrance, mais toujours bon. Le coupable, en voyant cette ruine dont il était la cause, s'arrêta intimidé. Mais le père, tournant son regard, le vit et courut à sa rencontre, car il était encore loin. Après l'avoir rejoint, il lui jeta les bras autour du cou et l'embrassa. Le père était le seul à avoir reconnu son fils dans ce mendiant humilié. Et lui seul avait eu pour lui un mouvement d'amour. Le fils, serré entre ses bras, la tête sur les épaules de son père, murmura au milieu de ses sanglots, « Père, permets-moi de me jeter à tes pieds. »« Non, mon fils, pas à mes pieds, sur mon cœur qui a tant souffert de ton absence et qui a besoin de revivre en sentant ta chaleur sur ma poitrine. » Et le fils, pleurant plus fort, lui dit, Ô mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne que tu m'appelles fils, mais permets-moi de vivre parmi tes serviteurs, sous ton toit, te voyant et mangeant ton pain, en te servant, en buvant ta respiration. Avec chaque bouchée de pain, avec chacune de tes respirations, se refera mon cœur si corrompu, et il deviendra honnête. Mais le père, le tenant toujours embrassé, le conduisit vers les serviteurs qui s'étaient rassemblés à distance et qui observaient. Et il leur dit. Vite. Apportez ici le plus beau vêtement et des bassines d'eau parfumée lavez le, parfumez le, habillez le, mettez lui des chaussures neuves et un anneau au doigt puis prenez un veau gras et tuez le. Et qu'on prépare un banquet, car mon fils était mort, et maintenant il est ressuscité. Il était perdu et il est retrouvé. Je veux que lui aussi retrouve son simple amour de petit enfant. Il faut que je lui donne mon amour et que la maison soit en fête fait pour son retour. Il doit comprendre qu'il est toujours pour moi le dernier-né, tel qu'il était dans son enfance lointaine, quand il marchait à mes côtés, me rendant heureux par son sourire et son babile. Et les serviteurs firent tout cela. Le fils aîné était dans la campagne et il ne sut rien jusqu'à son retour. Le soir, en revenant à la maison, il la vit toute illuminée et il entendit le son des instruments et le bruit des danses venir de l'intérieur. Il appela un serviteur qui courait à Ferret et lui dit « Qu'est-ce qui arrive ?» Et le serviteur répondit « Ton frère est revenu, ton père a fait tuer le gras parce qu'il a reçu le fils sain et guéri de son grand mal. » et il a commandé un banquet. On n'attend que toi pour commencer. Mais l'aîné, en colère, parce qu'il lui paraissait injuste de tant fêter son cadet, qui, outre qu'il était le plus jeune, avait été mauvais, ne voulut pas entrer, et même il allait s'éloigner de la maison. Mais le père, quand il en fut averti, courut dehors et le rejoignit, essayant de le convaincre et le priant de ne pas assombrir sa joie. L'aîné répondit à son père, « Et tu veux que moi, je n'en sois pas fâché Tu es injuste et méprisant à l'égard de ton aîné. Moi, dès que j'ai pu travailler, je t'ai servi, et cela fait bien des années. Je n'ai jamais transgressé tes ordres, ni même négligé tes désirs. Je suis toujours resté près de toi, et je t'ai aimé pour deux, pour guérir la blessure que t'avais faite, mon frère. Et tu ne m'as même pas donné un chevreau pour faire la fête avec des amis et lui, qui t'a offensé, qui t'a abandonné, qui a été paresseux et dissipateur, et qui revient poussé par la faim, tu l'honores? Et pour lui tu as tué le veau le plus beau? Est ce que cela vaut la peine d'être travailleur et sans vice? Cela, tu ne devais pas me le faire. Le père lui dit alors en le serrant contre son cœur. Ô oh, mon fils, et tu peux croire que je ne t'aime pas parce que je n'étends pas un voile de fête sur tes actions? Tes actions sont saintes par elles-mêmes et le monde te loue pour elles. Mais ton frère, au contraire, a besoin d'être relevé dans l'estime du monde et dans sa propre estime. Et tu crois que je ne t'aime pas parce que je ne te donne pas une récompense visible Mais matin et soir, à chacune de mes respirations et de mes pensées, tu es présent à mon cœur et à chaque instant je te bénis.  « Tu as la récompense continuelle d'être toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il était juste de faire un banquet et de festoyer ton frère qui était mort et qui est ressuscité au bien, qui était perdu et qui est revenu à notre amour. » Et l'aîné se rendit à ses raisons. « C'est ce qui arrive, mes amis, dans la maison du père, et qui se reconnaît dans la situation du cadet de la parabole qu'il pense aussi que s'il l'imite dans son retour au père, le père lui dit « Non, pas à mes pieds, mais sur mon cœur, qui a souffert de ton absence et qui maintenant est heureux de ton retour. Que celui qui se trouve dans la situation de l'aîné et sans faute à l'égard du père ne soit pas jaloux de la joie paternelle, mais qu'il y prenne part en donnant son amour à son frère racheté. » J'ai dit Reste, Jean d'Andorre, et toi, Lazare, que les autres aillent préparer les tables. Nous viendrons bientôt. » Tous se retirent. Quand Jésus, Lazare et Jean sont seuls, Jésus dit à Lazare et à Jean, « Ainsi en sera-t-il de l'âme chère que tu attends, Lazare, et ainsi en est-il de la tienne, Jean. La bonté de Dieu dépasse toute mesure. » Les apôtres, avec la mère et les femmes, vont vers la maison, précédés de Marjame, qui saute en courant devant. Mais il revient vite, prend Marie par la main et lui dit Viens avec moi, je dois te dire une chose en particulier. Et Marie le contente. Ils reviennent vers le puits qui est dans un angle de la petite cour, tout caché par une tonnelle touffue qui, de la terre, monte vers la terrasse en faisant un arc. Là derrière, se trouve l'Iscariote, Judas, que veux-tu Va-t'en, Marziam. Parle, que veux-tu Je suis en faute. Je n'ose aller vers le maître ni affronter les compagnons. Aide-moi. Je t'aiderai, mais ne penses-tu pas à la douleur que tu causes Mon fils a pleuré à cause de toi et les compagnons en ont souffert. Mais viens, personne ne te dira rien. » Et si tu le peux, ne retombe plus dans ses fautes. C'est indigne d'un homme et un sacrilège à l'égard du Verbe de Dieu. Et toi, mère, tu me pardonnes Moi, moi, je ne compte pas auprès de toi qui t'estimes si grand. Je suis la plus petite des servantes du Seigneur. Comment peux-tu te préoccuper de moi si tu n'as pas pitié de mon fils C'est que moi aussi j'ai une mère et si j'ai ton pardon Il me semble avoir le sien. Elle n'est pas au courant de cette faute. Mais elle m'avait fait jurer d'être bon avec le maître. Je suis par jure. Je sens le reproche de l'âme de ma mère. Tu le sens Et le chagrin Et le reproche du père et du verbe Tu ne le sens pas Tu es un malheureux, Judas. Tu sèmes la douleur en toi et en ceux qui t'aiment. Marie est très sérieuse et affligée. Elle parle sans amertume, mais avec beaucoup de sérieux. Judas pleure. Ne pleure pas, mais deviens meilleur. Viens, et elle le prend par la main et entre ainsi dans la cuisine. C'est pour tous la plus vive stupeur, mais Marie prévient toute sortie peu charitable. Elle dit « Judas est revenu. Faites comme l'aîné après le discours du père. » Jean, va prévenir Jésus. Jean de Zébédé part en vitesse. Un silence pèse dans la cuisine. Puis Judas dit « Pardonnez-moi, et toi Simon, pour commencer, tu as un cœur si paternel, je suis un orphelin, moi aussi. Oui, oui, je te pardonne, je t'en prie, n'en parle plus, nous sommes frères. Et ces hauts et bas de pardon imploré et de rechute ne me plaisent pas. C'est de l'avilissement pour qui le reçoit et pour qui les accorde. Voici Jésus, va le trouver, et cela suffit. Judas y va pendant que Pierre, ne pouvant rien faire d'autre, se met avec ardeur à casser du bois sec.